0: Das Herr Jesus, ich danke dir jetzt für Anne-Marie. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du deine Gefäße gebrauchst, einsetzt, Herr Jesus, dass dein Heiliger Geist zu uns spricht. Und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist Anne-Marie wirklich ein Thema aufs Herz gelegt hat und dass du jetzt fließt durch sie hindurch, Heiliger Geist, dass du sie gebrauchst nach deinem Wohlgefallen. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Hört ihr mich? Gut. Ich möchte noch mal beten. Danke, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du warst in diesem Raum, bevor wir überhaupt kamen. So danke ich dir mit der Bitte, fühl dich wohl in diesem Raum. Berühre jedes einzelne Herz, dass es dir neu begegnet. Dass dein Wort in unser Herz fällt. Das Herz der Empfangsort wird für dich. Und Heiliger Geist, ich danke dir für den Beistand. Deine Leitung heute... <lacht> Morgen und alle Tage. Wir danken dir, dass du da bist in unserer sehr herausfordernden Zeit. Du bist unsere Hoffnung, unser Licht in der Dunkelheit. Leite und führe uns. Amen. Und zu Anfang möchte ich noch ein Bild weitergeben, was ich hatte im Lobpreis. Und zwar habe ich Herzen gesehen. Die einen waren sehr skeptisch. Die anderen waren abwartend, ach, gucken wir mal, was so kommt. Und dann gab es Herzen, die waren verhärtet. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr eure Herzen, soweit es geht, aufmacht und einfach mal nur zuhört und das empfangt, was der Herr für euch hat. Was schon vorher hier gesagt wurde, war alles, was zu meiner Predigt gepasst hat. Ich dachte, nun, wissen die Leute denn, was ich heute predige? waren sehr viele Elemente schon drin. Und ich sage noch nicht das Thema. Ich sage euch, wie ich dazugekommen bin. Ich habe eine Predigt im Internet gehört. Da ging es gar nicht um mein Thema, da ging es um Heilung. Aber da kam ein Satz vor, der hieß, vor der Heilung kommt der Trost. Und dann dachte ich, wie denn? Wenn wir hier beten, dann fangen wir doch sofort an und beten ein Heilungsgebet. Nachdem ich aber ein bisschen drüber nachgedacht habe, hat mir das sehr eingeleuchtet. Und jetzt sage ich euch mein Thema. Der Trost bzw. der Tröster, ist er schon da? In einem Weihnachtslied heißt es ja, <lacht> wo bleibst du Trost der ganzen Welt? drauf, wie all ihr Hoffnung stellt. Jetzt könnt ihr es für euch beantworten. Habt ihr schon Trost empfangen über den Herrn, über den Heiligen Geist, über den Zuspruch auch von Menschen durch ein Buch? Und wir wollen einfach mal dieser Frage heute nachgehen. Wen wundert denn diese Frage, ob der Trost schon gekommen ist? Mal Hände hoch. Wen wundert das? Ist der Trost da? Habt ihr ihn schon mal empfangen? Ja, ja sehr zaghaft. <lacht> okay. Ja, also ich habe das, das Lexikon bemüht, was denn Trost überhaupt heißt. Und Trost heißt Ermutigung, Vertrauen, Zuversicht, Mitgefühl, Sensibilität. Es gibt auch eine göttliche Sensibilität. Ich meine nicht nur unsere seelische, sondern es gibt eine göttliche Sensibilität, von der du empfangen kannst, was du beten sollst, was du reden sollst, ob du jemandem was sagen sollst oder lieber schweigen. Jetzt komme ich mal zu der menschlichen Ebene. Wer gibt uns denn den Trost? Dann denke ich, eine Mutter, deren Kind hinfällt, wird es zuerst auf den Arm nehmen und wird Trostworte sprechen, ich bin da, ich habe dich lieb, du wirst sehen, wir schaffen das zusammen, redet also freundlich mit dem Kind und ermutigt es, erst dann kommt das Pflaster oder die Binde Meine, oder auch der, der, der Schnitt oder die OP. Und jetzt werde ich ganz persönlich, ihr werdet sehr viel Persönliches hören in dieser Predigt, Wer von uns hat in der Jugendzeit nicht Trost gebraucht, wenn die erste Liebe keinen Bestand hatte und wir eben sehr traurig waren oder ihr sehr traurig, Männer oder Frauen, ist jetzt egal. Der Trost kam durch Zuhören und Verstehen. Ein kleines Mädchen, nennen wir es mal Joe, hatte keinen Zugang zur Mathematik gab immer schlechte Noten. Und eines Tages stand wieder eine Arbeit an und die Mutter sagte zu dem Kind, weißt du was, wenn du wieder eine Fünf hast, ich habe dich trotzdem lieb. Also lieben ist ein Trost, ein tiefer Trost. Und wir können praktisch Trost auch geben, jetzt kommt mein erstes Bibelwort aus Philippa 314, wenn ihr das einblendet, bitte. Ne, das stimmt nicht. 3, 314. Stimmt auch, tut alles ohne Morgen. Ist nicht schlimm, ich, da musste ich es aufschlagen, ich habe es gerade nicht. Also steht Ihnen was über Trost geben. In der zweiten Adventswoche war ich im Kaufhof und da stand auf einem Plakat zu lesen, Spende für die Tafel. Wisst ihr, was die Tafel ist? Die Tafel ist eine Einrichtung verschiedener Gemeinden, freier Gemeinden, die Essen austeilen für die Armen dieser Stadt. Und man konnte da sich zwei Tüten angucken, eine kostete 10 Euro, die andere kostete 20 und wenn man mit dem Inhalt einverstanden war, konnte man diese Tüte kaufen und dann 10 Euro bei der Kasse abgeben und diese Tüten wurden dann an die Tafeln verteilt, sodass die Armen der Ärmsten eben versorgt werden können. Ein anderer praktischer Tro Trost wäre, wenn du jemandem Geld gibst, von dem du weißt, dass er es nötig hat oder schenkst ihm irgendwelche Mittel, Lebensmittel oder ein Kleidungsstück, kann ja auch von dir sein, oder auch ein tröstendes Wort, vielleicht in deiner eigenen Familie, in der Nachbarschaft oder ein Wort für Fremde. Gott erstattet es dir. Ich habe es selber erfahren, weil er dein Herz kennt und deine Motive weiß. Als Beispiel aus meinem, ja, meinem reichen Erfahrungsschatz ein Zeugnis. Ich musste zu einer osteopathischen Behandlung am Odeonsplatz stieg ich aus und kam dann hochgerollt und da war es so ein, so ein kleines Mäuerchen. Und es regnete, war kühl, da kauerte er auf dem kleinen Mauerchen Kauerte er mit einem zerlöcherten Regenschirm über sich. Auf dieser kleinen Mauer stand ein Blechkasten mit kleinen Münzen. Ich hatte da irgendwie ein Mitgefühl und ging zu ihm und fragte, was kann ich denn Gutes für die tun? Er sagte, ich krieche nach Hause. Ich wusste, er brauchte Geld. Zuerst besorgte ich ihm einen Café Togo und ein ordentliches Sandwich. Und Geld gab ich ihm dazu auch noch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie seine Augen strahlten und die Freude kam zu mir zurück. Dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, was, Sie haben Geld gegeben, das mache ich auch. Dann hat sie ihm auch Geld gegeben. Ein Mensch, der ungetröstet ist, fällt in Traurigkeit. Und manche Menschen wissen gar nicht, warum sie traurig sind. Und dahinter steckt oft ein ganz tiefer Schmerz. Ungeweinte Tränen sind manchmal wie zu einem Tränensee erstarrt. Und dann hat man ein hartes Herz, möglicherweise. Jetzt komme ich zu einer anderen Art von Trost, nämlich dem, der aus dem Himmel kommt. Aus dem dritten Himmel, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist regieren. Die Bibel bezeugt uns das. Und zwar 2. Korinther 1,3: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, und Gott allen Trostes. Ich sage nochmal, gelobt sei der Gott und Vater, der Schöpfer, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Wir wissen, dass Gott ganz wunderbare Eigenschaften uns zuspricht. Eben in dieser Barmherzigkeit und in diesem Gott Vater sein und Schöpfer sein. Wir können von ihm nehmen. Wir dürfen es nehmen. Ihr müsst nicht warten, bis irgendeiner kommt und euch das sagt. Der Tisch ist ja gedeckt. Also nehmt Barmherzigkeit, wenn ihr sie braucht. Nehmt Gnade, nehmt Geduld. Nehmt langsam sein zum Zorn. Ich bin manchmal auch etwas wütig, muss ich ehrlich sagen. Dann vergeht es wieder, wenn ich um Vergebung gebeten habe. Und treu zu sein. So werden wir, weil Jesus so ist. Gelobt sei der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trost ist. Es ist heute schon angeklungen, er hat zu allem: Not, Tod, Krankheit, Erziehungsproblemen, Eheproblemen, Zukunftsproblemen, Existenzproblemen eine Antwort. Gerade jetzt in unserer sehr bedrängten Zeit. Er will unser aller Vater sein. Kennt ihr den Vater? Habt ihr den Vater erlebt? Oder wisst ihr nur, dass das da einer ist? Wissen ist nicht Glaube. Nur Wissen ist Akzeptieren. Das reicht aber nicht. Wollen wir ihn als Trost, das ist heute auch schon angeklungen. es gibt Tröster, die nicht von Gott sind. Tröster, die uns der Vater der Lüge vorgaukelt. Das kann sein, Alkohol, wo man was kompensiert, oder Porno, wo man auch was kompensiert. Leute, die eine sogenannte Fresssucht haben, kämpfen auch mit inneren Problemen und haben vielleicht niemanden. Es gibt viele Arten noch, es gibt Spielsucht und es gibt die Drogen und Dinge, von die ich jetzt nicht weiter aufzählen möchte. Und einige unter uns kennen den Vater als einen, der sie liebt, der sich um sie kümmert, dem sie ihr Herz ausschütten, der ihnen ganz nahe ist und diese nennen ihn dann auch Abba. Das heißt so viel wie Väterchen oder Papa. Wenn das auf dich zutrifft, dann hast du eine Herzensbeziehung zu diesem Gott und Jesus und dem Geist, das kann auch bedeuten, dass die Barmherzigkeit, die über diesen Vater die schon erlebt hast, dass du dann ein Herz hast für den Nächsten, ein Herz für den Anderen und du ihm etwas Gutes sagen kannst oder kannst ihm auch dienen mit all den praktischen Dingen, die ich ja schon aufgezählt habe. Und sicher gibt es auch die anderen, die sein Erbarmen, seine Barmherzigkeit noch nicht kennenlernen durften. Zum Beispiel, wenn dein Vater oder Mutter oder Großeltern oder alle anderen Erziehungsberechtigten gewalttätig waren, das kennen wir ja auch sehr in den Familien und in verschiedenen Organisationen, zornig, streitend, missachtend, ablehnend, dann ist das oft in dir eine tiefe, ganz tiefe Blockade dann findet etwas in der Stadt, was die Psychologie Projektion nennt. Das heißt übersetzt, du überträgst die unguten Erfahrungen und Eigenschaften oder Gedanken zuspruch negativer Art auf den guten Gott. Und wer ist es denn, der uns eigentlich Trost gibt? Die biblische Antwort darauf finden wir in Johannes 14. 16 und 17. Ja, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er euch bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Was ich sehr wichtig finde, dass er bleibt in Ewigkeit, wobei ja Ewigkeit nicht eine verlängerte Zeit ist, sondern ein, ein neuer Raum, ein Raum, wo Glanz ist, wo Herrlichkeit ist, wo keine Träne ist, wo kein Schmerz ist, wo wir einen anderen Leib haben uns dennoch erkennen werden. Und dieser Geist Gottes bleibt bei uns, wenn wir das annehmen die Welt kann ihn nicht erkennen, weil sie ihn gar nicht erkennen will und weil sie ihn nicht beachtet. Oder Gott hat ihn die Augen verblendet und die Ohren verblendet. Es gibt noch ein anderes Wort für diesen Beistand oder Helfer oder Anwalt. Der heißt auch Paraklet. Jesus sagt ja, er wird kommen. Das heißt, zu der Zeit, als Jesus das ausgesprochen hat, war er überhaupt noch nicht da. Und das hieß für die Jünger damals, für die Nachfolger, die wir auch sind, Warten, Harren. Harren ist mehr als Warten, das ist ein ausdauerndes Warten. Und bis der Geist ausgegossen wurde, lagen ja viele Ereignisse dazwischen, bis Pfingsten, die Leidensgeschichte, der Tod, die Auferstehung, die Begegnung Jesus mit den Jüngern am Tiberiassee, wo die wieder fischen wollten, wo sie traurig waren und dann kam erst Himmel, äh, Himmelfahrt noch und dann kam Pfingsten und sie saßen in Jerusalem 120 und haben auf den Geist Gottes gewartet. Und das wisst ihr ja, dann kam der Geist Gottes mit Brausen und er war sogar sichtbar mit Flämmchen. Das heißt also, das Feuer war in sie gefallen. Von da an konnten sie in Sprachen reden. Von da an hatten sie die Kraft Gottes. Er ist der Gott allen Trostes. Jetzt habe ich mich gefragt, was macht denn der eigentlich, der Heilige Geist? Was hat denn der zu tun, außer dass er da ist? Der hat sehr viel zu tun. Als erstes, das haben wir schon gesagt, er ist der Gott allen Trostes. Kennst du eine Situation in deinem Leben, die aus, ausweglos war? Ich kenne es von mir selber, aber ich denke, es kennt fast jeder. Wenn nicht, dann Halleluja. Ja, hast du in deinem Leben schon mal gesagt, ich kann nicht weiter, ich bin hilflos, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll? Das macht dich traurig. Du bist am Limit, wie man so schön sagt. Da kommt uns aber die Wahrheit entgegen, die Wahrheit Gottes. Und zwar, mein Gott ist größer als alle und alles. Das darfst du glauben. Dein Gott ist größer als alle und alles. Als alle Menschen, als alle Mächte, als alle Krankheiten, als aller Tod, an dem du vorübergeschlittert bist. Er ist größer als alle und alles. Es glaube ich steht, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, Psalm 95,3. Wenn ich es auch nicht schlimm. Psalm 95, 3. Ist nicht schlimm. Also mein Gott ist größer als alle und alles. Ja, er ist über alle Götter. Jetzt erzähle ich euch. Das fällt mir auch nicht leicht, aber probier's. Vor mir stand eine Krebs-OP und ich konnte dieser Diagnose überhaupt nicht glauben. Am Morgen der OP ging ich zu dem operierenden Arzt und fragte ihn, was würden Sie denn tun, wenn ich Ihre Frau wäre? Mutig, würde ich heute nicht mehr machen. Und dann sagte er ganz schnell, ich würde Sie auf den OP prügeln. Als ich dann in mein Zimmer ging, rannen meine Tränen. Da lag auf meinem Nachtkästchen ein Brief einer gläubigen Freundin und ließ mir sagen, lass dir an meiner Gnade genügen. Das hat mich so getröstet, dass ich wusste, es ist unumgänglich und er ist mein Beistand in Angst und Not. Wie selbstverständlich kroch mich Furcht an, und darum betete ich Psalm 30.10. Ja, ich flehte. Ihr wisst, dass es flehentliche Gebete auch gibt. Da steht nämlich, wozu ist mein Blut gut? Ja, wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkünden? Höre, o oh Herr, und sei mir gnädig. Ohne Schlafmittel konnte ich schlafen. Die Krankenschwestern sagen, was? Ohne Schlaf? Sag ich keine Schlafmittel. Und dann hatte ich einen Traum. Ich sah mich in eine Hängematte fallen, dann lag ich in dieser Hängematte und ich konnte kapieren, dass das die Hand Gottes war, die mich hielt. Und das war wieder ein echter Trost für mich. Unser aller Trost ist es auch zu wissen und zu glauben, was im Psalm 139, 23 steht, dass er dein Herz erforscht und er genau sieht, wie du es meinst. Bist du ehrlich oder tust du nur so? Hast du eine Maske an? Ja, ja, alles okay bei mir. Er guckt dein Herz an und erkennt, wie du es meinst. Ja. Forsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich meine. Danke. Wir kämpfen alle zuweilen mit Zweifeln. Und Gott lehnt uns deswegen nicht ab. Erwartet, dass wir zu ihm kommen, als die Mühseligen und Beladenen. Das hat die Bibel ja schon gesagt, Markus 11, 28. Er steht wirklich da, das habe ich schon oft im Bild gesehen, er steht wirklich da mit offenen Augen, mit einem Bein nach vorne. Kommt, und er kommt euch ja entgegen. Ihr müsst es ja gar nicht alleine tun. Er kommt euch entgegen. Also kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Matthäus 1128. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Kapitel, und zwar der Hirte im finsteren Tal kann auch dein tiefer Trost werden. Und zwar steht das ja, kennt ihr alles, einer meiner Lieblingspsalmen, weil ich mit ihm eben Erfahrungen habe, Psalm 23 Vers 4. Lese ich euch vor. Und wenn ich schon wanderte oder auch wanderte das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Dein scharfer Satz fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir, ja. An deiner Seite, ja. In dir, ja. Um dich herum, ja. Hast du dafür Glauben? Am besten wäre es, du könntest diesen Satz, der sich mir auch eingeprägt hat, du bist bei mir, mein Schutz, ergreifen und am Tag vielleicht drei vier fünf Mal das zu dem Herrn sagen. Du bist bei mir. Wenn du in einer vielleicht schwierigen Situation bist, er hört das gern. Du ehrst ihn, wenn du es ein paar Mal am Tag sagst. Herr, du bist bei mir. Du bist ja mein Schutz. Ich kann euch wirklich auch in einer schwierigen Situation nicht nur Trost, sondern auch eine Hilfe werden. <lacht> ja. Ich habe dazu auch noch ein Zeugnis. Wenn du einen Todesschatten erlebt hast oder erleben wirst, das wissen wir ja nicht. Das ist so, wenn der Tod dann an dir vorübergeht, weil Gott will, dass du lebst. Und in unserer Zeit Corona ist uns das ja sehr nahe. Ihr kennt vielleicht Freunde oder Verwandte oder Bekannte, die an deinem Krankenhaus leben und eben auch. Zuspruch brauchen und Trost. Und wir können das tun, wenn wir besuchen dürfen, dass ihr ihnen dann ein Trostwort sagt. Ich habe das also auch erlebt in meinem Leben. Als Kind habe ich diesen Todesschatten erlebt und zwar zu einer Zeit, als es längstens noch nicht diese guten medizinischen Versorgungen gab wie heute. Ich lag da mit doppelter Lungenentzündung in meinem Bett. Um das Bett herum saßen meine Eltern, die Großeltern und verabschiedeten sich wohl von mir und erwarteten jede Minute, dass ich sterbe. Ich weiß nicht, wer für mich gebetet hat, die Eltern oder die Großeltern oder beide und plötzlich kam wieder Leben in mich, Leben kam zurück. Danke, Herr, kann ich nur sagen. Ja, ich habe jetzt noch mal gesagt, wenn ihr solche Angehörigen habt oder Freunde, dann betet bitte nicht aus eurer Seele, sondern fragt Gott, wie ihr beten sollt. Oder ob ihr ein Trostwort wisst aus der Bibel, was euch schon mal geholfen hat, dass ihr das vielleicht weitergeben könnt. Gott erfüllt nicht alle unsere Pläne, aber seinen Willen und seine Verheißungen. Er ist eben höher als unsere Gedanken und als unsere Vernunft, die wir ja oft so hoch halten. Nun steht ja hier in dem Text, Stecken und Stab trösten dich. Dann denke ich mir, was? Wenn ich mich auf den Stecken stöße, dann bin ich doch nicht. Das ist doch für mich kein Schutz. ist vielleicht eine Gehhilfe. Und es gibt in der Bibel, ein Beispiel, ich suche immer nach biblischen Beispielen, auch da gibt es den Propheten Amos. Und Amos war ein Hirte, ihm gehörten eine Menge Schafe. Er liebte seine Schafe und er war einer von denen, die am Tempel makellose Schafe abliefern mussten. Also die durften weder einen hinkenden Fuß haben, noch irgendwelche Zecken oder irgendwas, ein Ohr, eine Flechte, und darauf hat der Hirte aufgepasst und hat sie auch gesalbt und gesäubert. Und dieser Amos war so glücklich in seinem Beruf und plötzlich sagt Gott zu ihm, du wirst mein Prophet. Was glaubt er, was der gemacht hat? Der hat mit Gott gedealt. Der hat gesagt, nee, 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 nee das mache ich nicht. Ich liebe meine Schafe und meine Herde ist mir genug, ich brauche das nicht. Amos, du wirst mein Prophet und gehst nach Jerusalem. Und dann ging es nicht anders. Und dieser Amos hatte überhaupt keinen Erfolg. Wisst ihr, was die Leute immer hören wollten? Nur gute Sachen. Und ein Prophet muss ja auch Gericht ankündigen. Und das hat dieser Amos auch getan. Dann haben die Leute gesagt, sag uns doch mal was Gutes. Du bist gar kein Prophet, du redest immer nur schlechte Sachen. Und er hatte eben so einen Stab, womit er ja seine Tiere auch verteidigt hat, sie beschützt hat, ihn auf gute Weiden geführt hat, das kann nicht der Stab gewesen sein. Jetzt gehe ich ins Alte Testament. Da gibt es nämlich Mose, der hatte auch einen Stab. Was hat er denn gemacht, das wisst ihr alle? Er hat den Stab erhoben, das Meer geteilt. Und die Leute konnten getröstet durchs Meer gehen. Was hat er noch gemacht? Er hat den Stab an einen Felsen geschlagen und was kam da? Wasser. Sie hatten Durst, haben gemeckert, versteht man ja auch. Und er konnte sie trösten, indem er sie, ihren Durst gestillt hat. Dann gab es noch den Abraham, der hatte auch so einen Stab. Und hat sich auf diesen Stab, naja nicht gesetzt, aber hat ihn benutzt. Das hat sicher bei bei, dem, ähm, bei der Entscheidung mit dem Lot hat er bestimmt seinen Stab genommen und hat gesagt, ich gehe dahin, wenn du dahin gehst. Und so war es ja dann auch. So, was ist denn nun? Was ist denn nun da passiert, wenn wir so ein Stecken haben und hier rumfuchteln, Passiert wahrscheinlich wenig. Habt ihr da eine Antwort? Was ist denn eigentlich da passiert? Was ist denn in dem Stab tatsächlich? Richtig, da, dieser Stab hat Autorität und hat Kraft. Und beim Amos ist es dann so ausgegangen, der hatte so einen Widersacher und der hat dann, war dann wieder dabei zu prophezeien, dann hat er ihm den Stab entrissen und dann war er ohne Kraft und ohne Autorität und ist dann wohl auch so umgekommen. Aber ich finde es ein hervorragendes Beispiel. Also Gott verlieh diesem Stab Autorität und Kraft gleich einer Waffe. David könnte man auch noch erwähnen, aber das wisst ihr ja auch alle. Jesus Christus ist der Oberhirte unserer Seelen, der uns beschützt, uns bewahrt, uns ernährt, uns mit liebevollen Augen ansieht und uns zurechtbringt. Unsere Nahrung ist hier, unser Wort Gottes. Und wenn er uns ähm, ernährt auch, dann haben wir auch Wein, das dürfen wir auch mal so trinken, hat Jesus sicher auch selber getan und hat gerne, ich denke mal, gerne auch gut gegessen. <lacht> Trotz aller Bedrängnisse unserer Zeit rufe ich euch jetzt wirklich zu und ich stelle mich da genau daneben, vertraue und glaube Jesus Christus seiner Kraft und seiner Autorität seiner Gegenwart. Lasst ihn in euer Herz rein, immer wieder, bis ans Ende der Zeit. Und von innen heraus wächst uns ja Kraft zu. Und jetzt habe ich noch ein Wort an die Mütter, die ja am meisten mit den Kindern zu tun haben, sind auch am nächsten dran, weil sie sie ja getragen haben. Der Vater kommt eher von außen dazu. Du hast Autorität über deine Kinder. Und nicht nur, wenn sie klein sind, sondern Kinder bleiben sie immer, und wenn sie 60 sind und du das auch noch erlebst. Also, und wenn du für die, für die Kinder betest in einer schwierigen Situation, dann bete den Willen Gottes über ihnen aus. Tröste sie, wenn du ein Wort aus der Bibel hast und sie sind meinetwegen noch klein im Bett. Bete Segen in sie hinein. Ich habe das mit unserer Tochter auch gemacht, jeden Abend. Stand ich an ihrem Bett und habe gesagt, Vater segne und behüte sie auf allen ihren Wegen und so weiter. Und das zahlt sich aus. Ihr kennt ja die Johanna alle. Ja, wo ist jetzt? Ja, für uns alle gilt aus Lukas 10, Vers 19: Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. denke ich mir, meine Güte, wir wohnen ja nicht alle in der Wüste und können da auf die Schlangen rumtreten. Das geht ja wohl nicht. Was heißt es also im Geistlichen? Schlangen heißen im Geistlichen, Entschuldigung. Schlangen bedeuten im Geistlichen Bosheit, Böses tun, negative Gedanken, und Verhaltensweisen, Hass, Neid, Eifersucht, Rache, todbringende Gedanken, also auch Flüche. Bitte bringt diese Gedanken zu Jesus. Bringt diese Verhaltensweisen zu Jesus, zum Kreuz. Bittet ihn um Vergebung, empfangt sie auch. Sagt ja, danke, denn es ist vollbracht. Ihr kommt ja dann vom, vom Kreuz, vom Sieg her. Ihr könnt damit rechnen, dass Jesus es tut weil er das sehr gerne tut, weil er, ihr ehrt ihn damit ja. Und Skorpione sind eigentlich Tiere, die leben auch nicht in unseren Breiten, aber wo sie leben, leben sie in Häusern und haben in dem Schwanz eine, wie eine Nadel. Die können also sehr stechen. Das ist nicht gefährlich, aber schmerzhaft. Habe ich gelesen. Habe es noch nicht erlebt. Und Skorpione habe ich dann vom Herrn so empfangen, sind alle unsere Verletzungen, also wo wir Sticheleien erlebt haben, wo wir verwundet worden sind, wo wir ablehnendes Verhalten erlebt haben, wo wir vielleicht geschlagen worden sind und so weiter. Hier brauchen wir auch zuerst Trost, Empathie, jemand, der uns zuhört und vielleicht ein Wort der Ermutigung hat. Eine weitere Bibelstelle, ich sage jetzt mal nicht mehr alle, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie spät doch geht noch. Ähm, ihr könnt Gift trinken und es wird euch nicht schaden. Matthäus 16, 18. Also denkt mal an Medikamente, die sehr schädlich wären. Ich mache das oft so, ich nehme sehr wenig Medikamente, aber wenn, dann sage ich: Jesus, mit deinem Blut mache ich alle Medikamente. Schadstoffe unwirksam durch deine Kraft des Blutes. Du musst es natürlich glauben, sonst wirkt es nicht. Oder in der Apostelgeschichte 18,10 steht, es unterstehe sich jemand, euch zu schaden. Das heißt, wenn du unter dem Schutz bist, in dem Trost Gottes, dann wird es dir auch nicht schaden. Weil dieser Trost kommt von höchster Instanz dem Retter und Befreier Jesus Christus, seinem Geist. Gott tröstet uns auch durch sein Wort. Morgens in deiner Stille oder wann immer du das auch machst, kann ein Wort aus der Quelle zu deiner Quelle für den einen heutigen Tag werden. Eben zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte. Und jetzt macht man im Irdischen, was macht ein Hirte alles? Und dann könnt, kann man, könnt ihr das getrost auf, auf Jesus übertragen, weil er gibt dir Nahrung, er weidet dich auf grünen Auen und dir wird nichts mangeln. Er kümmert, will, sag ich mal lieber so, er will sich um alles kümmern, wenn du es zulässt. Könnt ihr auch sagen, sorget euch um nichts, machen wir aber auch nicht. Wir sorgen uns und Fragen, was, wie wird das und wie wird jenes und wie soll ich damit umgehen, ich denke, wir brauchten alle mehr dieses Direkte mit Jesus umzugehen. Und aus Römer 8, 38, das ist jetzt ein bisschen lang. Das ist diese Stelle, die kennt ihr sicher auch alle. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges uns trennen können von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen, ob du krank warst oder ob du schon mal einen Unfall hattest, ob du Gewalt erlebt hast. Nichts kann dich aus der Liebe Gottes herausreißen. Das ist also ein ganz massiver Trost. Johannes 14,1 Und in der Welt, in der wir leben, haben wir Angst. Das ist auch legitim. Wer damit fertig wird, durch den Trost und durch Heilung von Jesus ist wunderbar. Jesus, du bist unsere Hoffnung. Und viele trostbringende Worte haben wir jetzt aus dem Wort Gottes gehört und auch praktische Dinge. Was tun wir denn jetzt mit diesem Allem, mit diesen Worten, die wir gehört haben? Wir können es machen, wie Maria, die das getan hat, sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, die sie gehört hat aus der Weihnachtsgeschichte und behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Wir können das genauso machen. Worte, die uns betroffen haben, die uns angesprochen haben, die uns weitergeführt haben, dass wir sie im Herzen behalten. Und dann ist mir so ein bisschen was Witziges eingefallen. Lerne sie auswendig, aber habe sie inwendig. Lerne sie auswendig, habe sie inwendig. Denn es kann sein, dass du ein Wort, was du schon in deinem Herzen hast, was zu deiner Substanz gehört, dass du das jemandem sagen kannst, der in Not ist. Du hast dann wie einen Schatz in dir. Und wenn du ein Wort in die richtige Situation eines Menschen sagst, dann bist du prophetisch. Das ist schon prophetisch. So, Gottes Autorität ist mein Schutz, meine Kraft, mein Trost. Und weil du, Herr, die höchste Autorität bist, bin ich keiner Macht hilflos ausgeliefert. Keiner Macht. Auf was uns, auf uns zukommt, wissen wir alle nicht, aber sicher nichts Besseres und nichts Gutes. Das kann man sich an den fünf Fingern abzählen. Und ich sage meinen Schlusssatz. Wer nicht getröstet ist, fällt in Traurigkeit. Gegenmittel wissen wir jetzt. Und getrost ist der, der von Gott getröstete. Amen. So, jetzt mit im Moment noch Ruhe. Ich habe für jeden, ich weiß zwar nicht, ob es reicht, vielleicht Ehepaare eins. ihr kriegt von mir alle dieses Bild geschenkt. Bei den Paaren habe ich noch geschafft, drauf zu schreiben, Jesus, du bist mein Schutz. Ehepaare bitte eins. Wenn das recht ist, wie machen wir das jetzt? Einfach rumgeben? Ach, das finde ich nicht schön. Lass es einfach rumgehen. Gut. Wenn